0: O mundo comemorou ontem 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em 1948. O texto estabeleceu pela primeira vez os direitos humanos fundamentais a serem universalmente protegidos. As comemorações aqui no Congresso começaram ontem à noite, com a projeção de frases e imagens nas torres da Câmara e do Senado. A gente continua a falar dessa data significativa. Nossa convidada é a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, segunda secretária da Câmara. Bom dia, deputada.
1: Bom dia, bom dia a todos que, todas que escutam a, a Rádio Câmara, que nos assistem. A Câmara faz essa homenagem aos 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos porque está sintonizada com fazer esse, a declaração existir na prática na vida das pessoas.
0: Deputada, e o que é que a senhora destacaria em termos de, dessa declaração, que foi feita há 75 anos, num período de pós-guerra, né, o, o, o mundo tinha tido duas guerras seguidas, é, a humanidade estava meio perdida até sobre qual seria o futuro. não é? Como é que essa, essa declaração pode ser aplicada 75 anos depois?
1: Ela continua atual porque a declaração, desde o seu preâmbulo, ela nos chama, nos convida a nos posicionarmos como família humana, portanto, sem qualquer preconceito, procurando estabelecer relações entre países, entre povos e, principalmente, entre humanos que realmente valorizem a vida em todos os sentidos. Ela trata, ela é o um documento assinado, mais, é, com maior ratificação dos países ao redor do mundo. E a declaração, ela realmente nasceu, como tu dizes, no período do pós-guerra, como fruto de um aprendizado difícil, que era o aprendizado feito pelo horror da guerra, por países invadidos, pessoas torturadas e mortas, o holocausto contra os judeus, contra as pessoas LGBTs, testemunhas de Jeová, várias, é, vários grupos, mas principalmente as pessoas, por serem de origem judaica, foram condenadas à morte num processo chamado solução final, que era o holocausto, as câmaras de gás, os campos de concentração, o horror da guerra que foi documentado fez com que a humanidade tomasse conhecimento daquilo. Olha a importância da comunicação em relação àquele, àquela situação. Porque foi a, a, primeira, a, prim, a, a Primeira Guerra Mundial já tinha acontecido sendo documentada, mas a Segunda Guerra Mundial ela foi documentada de uma forma em que nós não podíamos mais fechar os olhos e fazer de contas, não eram apenas relatos individuais, mas algo que a comunicação e a tecnologia possibilitou que a humanidade toda se desse conta. Diante disto, as nações precisaram sair da comunidade de Liga das Nações e criaram as Nações Unidas, a ONU. A criação das Nações Unidas existe com essa declaração, onde ela parte do princípio de família humana, de cooperação entre os povos e de superação da violência em todos os sentidos. Agora, vale referir que a declaração, uma vez é, sendo tendo valor, é, sendo assinada a partir de cada Estado nacional, cada país assina e participa voluntariamente, ela tem que existir internamente. Ela é um documento internacional, na cooperação de cada país com o mundo, mas ela é principalmente um documento para ser observado na relação entre o Estado, o governo, o poder e o seu próprio povo também, no sentido de assegurar que os princípios da declaração que inicia referindo a todos como iguais, como detentores de direitos humanos, direitos fundamentais, sejam exercidos no âmbito nacional.
0: Deputada Maria do Rosário, e como é que essa declaração, né, que a senhora disse que continua atual, se reflete na legislação nacional, na nossa legislação sobre direitos humanos? A senhora que já foi ministra né, dessa área, como é que a senhora vê o, 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 enfim, a incorporação pelo, do Brasil é, 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 desses princípios?
1: Então, a declaração ela completa 75 anos. Mas no Brasil, ela só foi adotada em termos internos, ela, só, ela foi internalizada há 35 anos, com a Constituição Federal de 1988. É, a, é neste momento, há 35 anos atrás, e olha a importância da gente comemorar também a nossa Constituição, que nós adotamos na normativa interna os princípios da Declaração Internacional de Direitos Humanos. E aí, a partir da Constituição Federal, é que nós conseguimos tratar de legislações específicas que garantem, espelham, digamos assim, aquilo que está na Declaração Universal dentro do Brasil. Por exemplo, às vezes as pessoas nem imaginam, mas a Seguridade Social, a, a Constituição Brasileira traz a dimensão da proteção da criança, do idoso, é, da família, da das pessoas em maior vulnerabilidade, assegurando a base para a superação da pobreza e o desenvolvimento das mulheres. E o que a gente vê daí na legislação brasileira? A Constituição incorpora esses aspectos somente em 1988, então 40 anos depois da Declaração Universal, e, nesses últimos 35 anos, além da Constituição, então, no Brasil, nós passamos a ter legislações específicas, como a Lei Maria da Penha, para as mulheres, como o Estatuto do Idoso para a Pessoa Idosa, o Estatuto da Igualdade Racial, as cotas, não é, que nos orgulham tanto pelo significado que tem tido prático de incorporação e direitos à juventude negra, à juventude é, periférica, aos que vêm das escolas públicas, aos que são mais pobres... Agora há pouco eu ouvi a, a fala da Benedita da Silva aqui na Rádio Câmara e eu, eu vi a emoção com que ela comemora os 35 anos da Constituição e os desafios contra a violência em um programa chamado Juventude Negra Viva, porque realmente os índices de violência contra os negros e juventude no Brasil é, é, são imensos, é muito maior em todos os sentidos. E, no entanto, a gente vê que se de um lado a gente tem que enfrentar essa realidade de outro, a gente tem a Lei de Cotas e o Estatuto da Igualdade Racial, que já trata de direitos. Não tratamos, portanto, mais só da violação. E essa é a novidade que a Declaração Universal incorporada à Constituição de 88 trouxe. Nós devemos criar políticas públicas em caráter permanente que assegurem o desenvolvimento integral do ser humano, de toda a sua potencialidade, de todas as suas possibilidades para vivemos em harmonia. Posteriormente à declaração, muitos outros documentos internacionais foram aprovados, convenções, tratados, mas eu diria que ela é, porque é fundante, é fundamental, a mãe não é de todas as demais composições internacionais legislativas e ela foi constitucionalizada em grande número de países como o Brasil para tornar-se realidade na vida interna das nações.
0: Deputada, para a gente encerrar, eu queria que a senhora destacasse um ou dois pontos nessa questão dos direitos humanos, que a senhora acha que ainda precisam de legislações específicas, da gente melhorar o arcabouço legal que já existe.
1: Bom, eu, eu acredito que nós temos uma cultura no Brasil muito perversa de convivermos com a violência de Estado como natural, com as violações feitas por autoridades em vários níveis e em todos os níveis como naturalizadas e até a impunidade. É por isso que no Brasil, esse país tão complexo que é o nosso, tão importante e maravilhoso em vários sentidos, nós, não temos, nós temos que romper com a ideia falsa que nos foi inculcada de que nós somos brasileiros e brasileiras cordiais. Na verdade, todo o desenvolvimento do Brasil foi construído, constituído sob a base da violência e da violência feita pelo poder para assegurar mais poder para quem tem economicamente, eh, socialmente, politicamente, já este poder nas suas mãos. Então, eh, quando a gente vê uma situação de Brasil com um encarceramento massivo eh, e ainda um empobrecimento é, grande em termos de é, desigualdade. Nós estamos vendo e vivendo ainda os efeitos de uma nação onde o escravismo foi o um modelo de Estado. E ele veio, ele existiu por 300 anos no Brasil formando a mentalidade do Estado brasileiro. Então, esse racismo estrutural essa violência culturalmente estabelecida contra as mulheres e um Estado brasileiro que é leniente diante disso que muitas vezes seus agentes promovem violência, isso precisa ser superado. No entanto, por mais que a gente legisle, toda a legislação é um conceito que agora, como deputada, diante de vocês e da Rádio Câmara, eu quero aqui sustentar para que a gente possa fazer uma reflexão. Toda legislação deve vir, se quisermos cumprir os princípios da declaração e da Constituição Federal, com educação ao mesmo tempo, com uma formação cultural diferenciada. Não educação só da escola, mas educação na convivência é, generosa entre as pessoas, respeitosa entre as pessoas e movendo uma atitude entre nós brasileiros e brasileiras de nos importarmos uns com os outros de não, não simplesmente tropeçarmos sobre alguém que vive na rua como se, aquele, como se fosse uma coisa jogada no chão. É um ser humano. E por isso é muito ruim que ao longo dos últimos anos os direitos humanos tenham sido tão atacados. Porque afinal de contas caracterizar os direitos humanos de uma forma negativa e pejorativa acaba jogando as pessoas numa contradição com aquilo que eles defendem os seus direitos mais básicos. Os direitos humanos não são nada mais, nada menos do que o respeito à dignidade humana e a garantia da paz e possibilidade de viver em segurança e respeitado, independentemente das suas características, mas também a responsabilidade do Estado de superação das desigualdades e compor um país e um mundo onde ninguém seja violado na sua essência, na sua condição humana, nem a pessoa própria, nem seu grupo social, por características identitárias, raciais, éticas, religiosas, de renda. Enfim, o Estado, em cada país, tem grande responsabilidade de fazer isso, mas a sociedade também. E aí, como legisladora, eu diria, cada lei deve trazer também elementos de uma cultura de paz, respeito e direitos humanos, porque, do contrário, as leis não são cumpridas elas existem sem serem cumpridas. Então vamos fazer isso, mais educação para os direitos humanos, para a paz, para uma cultura de respeito.
0: Nós conversamos aqui no painel eletrônico com a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, segunda secretária da Câmara, sobre os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Deputada, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Muito obrigada, um grande abraço. Um abraço, deputada.